1: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy encantado y feliz de estar una vez más con todos vosotros. Este es un programa especialmente dirigido a estudiantes de secundaria y bachillerato, aunque también, también me dirijo a todas esas personas que aman el conocimiento, que aman el saber, que guardan en sí un espíritu humanista. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. ¡Qué época tan apasionante! ¡Qué época tan fascinante! Desde luego que es que la realidad supera a la ficción. Vamos a hablar de las cruzadas, pero antes vamos a aclarar una serie de conceptos que nos pueden ayudar a entender más lo que es este, este periodo de la historia. Primero, vamos a remontarnos nada menos que al Imperio Romano. Miren, en el siglo IV, eh, debido a que los bárbaros estaban dando por saco y estaban, que no paraban de atacar, y el Imperio Romano estaba en crisis, los el, los emperadores romanos tomaron una decisión que fue dividir el imperio y se crean dos imperios imperio romano de occidente con capital en Roma e imperio romano de oriente con capital en Constantinopla ¿qué sucede? que el imperio romano de occidente no aguanta el empuje de los pueblos bárbaros de manera que en el 476 finito, finito, finish no hay más imperio romano los bárbaros han tomado todos los rinqueno, rincones del imperio romano de occidente y ya no existe a partir de ahora ya solo perdura el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla que con, el que con el tiempo pasará a llamarse Bizancio o Imperio Bizantino. Bien, y este Imperio Bizantino dura hasta el año 1453 en el que es tomado por los turcos. Bien, segundo concepto importante. La capital del Imperio Bizantino, primero se llamó Cost Constantinopla y la funda el emperador Constantino en el año 323. Pues este señor tenía una madre que es muy importante para la cristiandad. Se llamaba Santa Elena. Y esta mujer viajó en el año 326 a Jerusalén y por inspiración divina, atención a estas cosas que pasan, eh, cosas que pasan, ¿no? Pues encontró los santos lugares, encontró todos esos lugares que son tan trascendentes y tan importantes para los cristianos. Por ejemplo, el lugar de en Belén donde María y Jesús, pues, perdón, María y José tuvieron a Jesús. Encontró también los lugares de Jerusalén donde, por ejemplo, se... Enterró a Jesús, donde se crucificó a Jesús, donde Jesús subió al cielo. Y en cada uno de esos santos lugares se construyeron sus correspondientes basílicas, sus correspondientes templos, para que los peregrinos pudiesen ir a rendir culto a, a esos lugares sagrados. Bien, otra cosa también importante que tenemos que aclarar. Resulta que en el año 1054 es, hay un conflicto en la cristiandad. La iglesia católica era una y tenía su sede en Roma y su líder era el papa de Roma. Bien, pues ¿qué pasa? Que en el año 1054, por una auténtica chorrada, por una auténtica tontería, por una batalla de egos, se pelean los cristianos de Occidente y de Oriente. ¿Eh? Se, se bloquean en el WhatsApp, ya no se quieren ver. Y el Papa de Roma y el Patriarca de Bizancio se excomulgan mutuamente y adiós muy buena Y a partir de ahora tenemos la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Y esa división ha perdurado hasta hoy. Por eso en Europa Occidental pues suelen ser la mayoría de países de tradición católica y en los países de Europa Oriental la mayoría de los cristianos son de tradición, son de la Iglesia Ortodoxa. Otro concepto también que es interesante aclarar, señores, el Islam. El Islam acepta todos los profetas del Antiguo Testamento, incluido Jesús. Y dos hechos muy interesantes para entender lo que son las cruzadas y, bueno, para entender muchas de las cosas que están pasando hoy y que las vemos en el telediario. Miren, según judío y cristiano, Abraham fue a sacrificar a Isaac y ya conoce la historia. Abraham fue a sacrificar a Isaac, Dios se lo impidió en el último momento y le dijo, Abraham que esto era una prueba de tu fe, sacrifica mejor al cordero. Bien, pues eso se produjo sobre el monte Moria, que está en Jerusalén, sobre el cual se edificó el templo de Salomón. Bien, lugar sagrado para los judíos, perfecto. Pues según los musulmanes, atención, Abraham no fue a sacrificar a Isaac, fue a sacrificar a Ismael. Por lo demás, el relato es el mismo. Otra cosa importante, según la tradición islámica, una noche en la que Mahoma dormía en la Meca, su espíritu se separó de su cuerpo y viajó hasta Jerusalén. Y desde la roca sobre la cual Abraham iba a sacrificar a Ismael, subió al cielo. ¿Qué sucede? Que cuando los ma los Mahoma muere en el 632, bueno, pues cuando los musulmanes empiezan a expandirse, a, a conquistar territorio, y en el 636 llegan a Palestina, dicen, ¡Jolín! oye, un momento. Esta tierra es la tierra de nuestros profetas, eh, por lo tanto, es tierra sagrada. Y además, desde aquí, Mahoma subió al cielo. O sea, el espíritu de Mahoma subió al cielo. Y, y sobre esa roca sobre la que Abraham iba, a, sacri fue a, sacrific iba a, sacrific a sacrificar a Ismael, y sobre la cual se había construido un templo el templo de Salomón, oye, pues era sagrado para los musulmanes. Entonces, ¿qué hacen los musulmanes? Construyen una cúpula rodeando esa roca y una mezquita. Repito sobre la roca, sobre la que Abraham iba a sacrificar a Ismael, construyeron los musulmanes una roca y una mezquita. Pero es que ahí también estaban las ruinas del Templo de Salomón, lugar sagrado para los judíos. Pero es que a 600 metros tenemos el Santo Sepulcro, donde Jesús fue enterrado en esa cueva, que luego resucitó, pero bueno, ahí durante unos días estuvo enterrado. O sea, está todo junto. La mezquita de la cúpula de la roca, de la que Abraham fue a sacrificar a Ismael, según musulmanes, construida sobre el templo de Salomón, lugar sagrado para el judío, y a 500 metros, el santo sepulcro, lugar sagrado para los cristianos. Fíjense, todo está ahí, ¿eh? en 5-6 minutos. Bien, vamos a hablar ya de las cruzadas, señores. Año 1095. El imperio bizantino, o sea, se lo están comiendo a cachos. Primero a los árabes y luego a los turcos. Se lo están devorando. El imperio bizantino, que había ocupado la mitad del Mediterráneo y todo Oriente Próximo, los musulmanes se lo estaban devorando. ¿Y qué hace el emperador de Bizancio? Por favor, que alguien me ayude. Manda un WhatsApp urgente, por Dios. Necesito ayuda. ¿Y se le ocurre pedir ayuda al Papa de Roma? Ojo, con el que 40 años antes habían peleado, pues sí, le pide ayuda al Papa de Roma Urbano II y le dice, le envía una carta y le dice, Psss, "Por favor, envíame unos mercenarios, unos soldados. Ayúdame a luchar contra los musulmanes y Juntos recuperaremos los santos lugares que se lo han quedado los musulmanes. recuperémoslos para los cristianos. Y además le dice, esto ya no se sabe si es mitad verdad, mitad eh, exageración, que los cristianos están sufriendo fuertes persecuciones. Parece que había, parece que ahí hubo cierta exageración. no Era una manera de venderle el proyecto. Bueno, pues ¿qué hace el Papa Urbano II? No te preocupes. En el concilio de Clermont en Francia, año 1095, noviembre de 1095, hace una llamada general a todos los cristianos de Europa. Señores, acudan a la llamada para juntos recuperar los santos lugares. Y esa llamada tiene mucho éxito. Muchísimo éxito. Muchos príncipes y muchos soldados y muchos caballeros se unen a la llamada del Papa Urbano II. Además, el Papa Urbano II había dicho que los que se uniesen a esa operación militar tendrían perdonados sus pecados. O sea, esto era una guerra santa. Y todos los que participaban en esa operación militar iban a llevar una cruz en el pecho o en los hombros. Por eso se le llama cruzadas. ¿Vale? Eh, ¿Qué sucede? Que je, je, paralela... Eh, o sea, este, esta, digamos, era la llamada oficial del Papa. Pero resulta que un flipado, llamado Pedro el Ermitaño, un iluminado, un predicador... Por su cuenta dijo: Hostia, yo voy a organizar mi cruzada. Se vino arriba y empezó a recorrer un montón de pueblos de Europa diciendo que le siguiesen. Eh, además, él predicaba entre pobres, entre campesinos. O sea, el Papa Urbano II estaba pidiendo caballeros, soldados, príncipes. Bueno, pues no, el Pedro el Ermitaño iba a los campesinos, a los más pobres, y mucha gente se tragó su, eh, su mensaje. Y miles y miles de soldados siguieron a Pedro el Ermitaño. Y ahora, y el tío es que se fue allí a Oriente a luchar contra los musulmanes. Pero ¿qué pasa? Que. Ni los líderes, ni los miembros de esa cruzada eh, tenían preparación militar. De hecho, le llaman la cruzada de los pobres. Pues, ¿qué pasa? Que duró tres segundos. O sea, eh, fue eh, en cuanto se metió en territorio musulmán, la reventaron. Eh, eh, esta, de hecho, no, no, no es considerada ni siquiera como primera cruzada. Yo le voy a llamar la cruzada cero. Pero bueno, volvamos a la cruzada oficial, a la primera cruzada. Bien, el Papa Urbano II hace una gran llamada a príncipes de toda Europa y... Salen desde distintos puntos de Europa varios contingentes que se iban a encontrar en, Constant en Constantinopla. 60.000 soldados se encuentran en Constantinopla. Destacamos a uno de sus líderes, que es Godofredo de Bouillon, y a su hermano Balduino. Los líderes cruzados negocian con el emperador Alejo I. Este les da comida a cambio de que se comprometan a recuperar los territorios para el Imperio Bizantino. Ojo. Y los cruzados dicen: Venga, va, va, sí, sí, lo que tú quieras, pero darnos comida. Así que los cruzados dejan Constantinopla... ...y se adentran en territorio musulmán. Primera ciudad que toman, Nicea. Después de un largo asedio, la toman, ojo... ...traicionados por los bizantinos. Los bizantinos, que iban con los cruzados... ...cuando ya iba a caer Nicea, se, se adentran en Nicea... ...le dicen a los líderes de, de, de Nicea... ...oye, rendiros ante nosotros... ...porque si no, os rendirán ante nosotros, no vamos a saquear la ciudad. Como os rendáis ante los cruzados... Estos revientan. Y dijeron los de Nicea, ok, nos rendimos ante vosotros, ante los bizantinos. Y aquí los bizantinos se la jugaron a los cruzados. Y dijeron los cruzados, vale, vale, venga, va, seguimos. Bueno, Nicea ya, han, ya ha caído. Ya ha caído, primera ciudad que toma los cruzados. Aunque ya hemos dicho, previa traición de los bizantinos. Siguiente paso, llega a la batalla de Dorilea. ¿Eh? Los turcos en el camino en el camino que iban los que llevaban los cristianos hacia el sur, adentrándose en Próximo Oriente, los eh, turcos atacan a los, a los cristianos, a los cruzados, y eh, bueno, eh, los, finalmente consiguen ganar los cristianos, los cruzados. Eh, y llegan ya en Próximo Oriente, hemos salido de la península anatólica, y llegamos al condado de Edesa, atención, Edesa era una ciudad cristiana, aunque estaba en territorio musulmán, era una ciudad cristiana. Y aquí los cruzados les dicen a la autoridad de Edesa, oye, eh, ¿os podemos ayudar a defenderos de los musulmanes? Y el gobernador de Edesa, ok, sí, sí, vale, mira, voy a, voy a nombrar a Balduino, el hermano de Godofredo, te voy a nombrar futuro gobernador cuando yo me muera. Y dicen los cruzados, vale, vale, pero nada, no querían esperar. ¿Qué hacen los cruzados? Cargarse al gobernador de Edesa. y así que la toman para sí. Se quedan, los cruzados se quedan ...la ciudad de Edesa... ...por lo tanto aquí tenemos... ...atención, se funda el primer estado cruzado en Oriente... ...o también llamado Estado Latino... ...siguen avanzando hacia el sur... ...y se encuentran la ciudad de Antioquía... ...que después de un largo asedio... ...los cruzados consiguen tomar la ciudad de Antioquía... Eh, ...fueron atacados por los musulmanes... ...que venían desde Mosul... ...y atención, venían... ...se dice que 200.000 soldados... ...y cruzados ya solo quedaban 20.000... ...pero en esto que... Es? ...atención, cosa de la vida un señor que se llama Pedro Bartolomé dentro de Antioquia, ya uno de los cruzados, tiene un sueño que dice que dentro de la iglesia, de la ciudad en el subsuelo está la lanza la, la lanza con la que el soldado Longuinos hirió a Jesús así que allá que se fue Pedro con un montón de seguidores a desenterrar la basílica Oye, y efectivamente encontraron una lanza y esto lo tomaron como un milagro y sirvió para que los cruzados se viniesen arriba y defendiesen la ciudad de Antioquía y eh, derrotasen a los musulmanes que, que venían a atacarlos entonces ya tenemos el segundo estado latino en oriente la, eh, el estado de Antioquía eh, los cruzados empiezan a pasarlo más tienen hambre, empieza a haber epidemias y atención toman una ciudad que estaba cerca, indefensa, una ciudad que no era estratégica, y eh, hacen una masacre. Matan a 25.000 eh, 25 25 musulmanes y cristianos. También había allí cristianos. Bueno, pues también los matan a todos. Y parece que empieza a haber actos de canibalismo. Y ya finalmente toman rumbo a Jerusalén. Y llegan a Jerusalén en el año 1099. ¿Cuántos cruzados llegan? 12.000. De los 60.000 que partieron, llegan 12.000. Y Jerusalén estaba gobernada por una dinastía egipcia, los Fatimíes. Y pasa una cosa: que en esta fecha los musulmanes estaban peleados entre sí. Por eso los cruzados tampoco tuvieron mucha dificultad para tomar Jerusalén después de un asedio. Consiguen entrar en la muralla de Jerusalén. Por la muralla, consiguen entrar en Jerusalén. ¿Y qué hacen? Pues una masacre una masacre, no dejan a nadie vivo 30.000 asesinatos 30.000 eh, muertes se cargan a 30.000 personas a, a musulmanes, a judíos parece que también había algunos cristianos que también se los cargan y bueno, hay relatos que dicen que las calles estaban bueno, que había ríos de sangre y que la sangre llegaba hasta los tobillos decían eh, bueno, pues ya se ha tomado Jerusalén y se funda el reino de Jerusalén le ofrecen la corona a Godofredo pero dice, no, yo no soy digno de ser rey de Jerusalén, si acaso príncipe. Cuando Godofredo muere eh, se le ofrece la corona a su hermano Balduino y este sí se proclama como Balduino primero rey de Jerusalén. Y aquí tenemos que decir que aquí están los estados latinos de oriente o los estados cruzados de oriente que son Edesa, Antioquía, Trípoli y Jerusalén. Y en estas que muchos peregrinos iban desde Europa a Jerusalén para rezar ante el Santo Sepulcro, pero para moverse entre los santos lugares, entre Jerusalén y Belén, por ejemplo, sufrían ataques, sufrían robos, y un grupo de soldados cristianos deciden dedicarse a proteger a estos peregrinos, ¿eh? para protegerlos pues, de los robos y de los ladrones. Muy bien, pues... Estos soldados son adoptados, son tomados en la corte del rey y el rey tenía su palacio, atención, sobre el templo de Salomón que estaba a la su vez eh, sobre la mezquita de la cúpula de la roca. Bien, hemos dicho entonces que estos soldados cristianos que protegen a los peregrinos tienen su sede en el palacio del rey que estaba en el templo de Salomón o sobre las ruinas del templo de Salomón. Por lo tanto, a estos soldados se le empieza a asociar con ese templo de Salomón y por eso se les llama los templarios. Y ese es el origen de la orden del templo. Bueno, ¿y qué sucede? Bueno, pues vamos a hablar ahora las cosas, pues, pues no, 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 no... Cuidado, que se tuercen, que se van torciendo, que no va todo tan bien, tan bonito para los cruzados como parece. Y el gobernador de Mosul, que está al norte de Irak, toma la ciudad de Alepo. Bien. Eh, y... Y desde ahí decide tomar la ciudad de Edesa. Ojo, el primer estado latino, el primer estado cristiano en Oriente, pues consigue tomar la ciudad de Edesa. Por lo tanto, se van uniendo, atención, ¿eh? en el próximo oriente, la ciudad de Alepo, de Mosul y de Edesa, bajo un mismo gobierno que es el gobernador Nur al-Din. ¿Eh? Ya se va configurando un poder musulmán fuerte que en un futuro podrá enfrentarse a a los cristianos. ¿Qué pasa? Que como la ciudad de Edesa ha caído, esto causa, oye, cae, o sea, hace estremecer al papa de Roma. Y el papa de Roma dice, esto no puede ser, vuelve a convocar una cruzada en el año 1144, que es cuando toma Edesa, a partir de ahí se convoca una segunda cruzada y aquí acuden los reyes, acude el, nada menos que el rey de Francia, pero esta cruzada pues fue un poco desastre. O sea, fue, desa fue un desastre. Porque el ejército fue, fue atacado durante el camino. Fue diezmado hasta el punto de que se tiene que refugiar en Antioquía. Y atención, se le ocurre lo siguiente. Eh, desde Antioquía a, este, a estos cruzados dicen bueno, vamos a, vamos a atacar la ciudad de Damasco. A ver si tenemos algún éxito y no volvemos con el rabo entre las piernas. Pues nada, van a atacar la ciudad de Damasco y son derrotados. Son derrotados y eh, se tienen que volver y, o sea, que la segunda cruzada termina en fracaso. Y encima sirve para envalentonar a los musulmanes. Pero que los musulmanes se dan cuenta de que sí pueden derrotar a los cruzados. ¿Quién estaba defendiendo la ciudad de Damasco? ¿Quién fue a defender la ciudad de Damasco? Nur al-Din, quien gobernaba ya sobre Alepo, sobre Mosul, quien había tomado Edesa y quien ahora también tenía bajo su poder Damasco. O sea, Nur al-Din se va haciendo más y más fuerte. En esta que eh, en Egipto, que gobernaba una dinastía llamada los Fatimíes, eh, musulmanes, empieza a haber conflictos y Nur al Din manda a uno de sus soldados más valientes que se llamaba Saladino. Pues Saladino va a Egipto, toma a Egipto, acaba con los conflictos que había en Egipto, se hace con todo el poder en Egipto y Saladino dice, hmm, oye, ¿y si me si me hago con todo el poder en todos lados? ¿eh? Pues, pues, pues lo hace, lo hace. Resulta que muere Nur al-Din, le sucede su hijo, pero Saladino acaba enfrentándose al hijo de Nur al-Din y acaba tomando todo el poder eh, de los territorios musulmanes de Oriente Próximo. O sea, tiene bajo su poder Egipto, eh, Edesa, Antioquía, Mosul... Alepo, en otras palabras, Saladino ha conseguido rodear a los estados cristianos del Próximo Oriente. Bueno, pues pasaba lo siguiente. Estamos en el año 1183 y en Jerusalén había un rey que se llamaba Balduino IV que estaba enfermo de lepra y llega un punto en que estaba tan enfermo que ya no puede seguir reinando. Entonces regenta su cuñado Guido de Lusignan. Y este Guido de Luz. de Luz Iñán, tenía malas compañías. Entre otros, un señor que se llamaba Reinaldo de Chatillón. Y este tal Reinaldo la lía, la lía O sea. mete la pata y. Y la, y, bueno, y, se acaba con, y se acaba con todo. ¿Qué es lo que hace? Ataca una caravana de musulmanes. Y atención, había una tregua. Con Saladino había una tregua y se permitía el paso de esas caravanas comer de comerciantes pues ataca esa caravana, además era una caravana indefensa y a partir de aquí ya empiezan empieza la guerra, empiezan las hostilidades y se da la batalla de Hatín en el año 1187 que estaba cerca del mar de Galilea y aquí cometen un fallo, los cristianos cometen un fallo tonto, tonto comete, pican el anzuelo y acuden al encuentro de Saladino. ¿y por qué cometen un fallo bastante tonto? porque cruzan el desierto eh, sin agua eh, o con poca agua, sin provisiones y el ejército llegó ya maltrecho a enfrentarse a, la, a las tropas de Saladino entonces, el ejército eh, de, el ejército de los cristianos es aniquilado y Jerusalén queda absolutamente desprotegida, entonces ¿qué pasa? Eh, Saladino con sus tropas se dirige ya a Jerusalén y los poquitos que quedaban en Jerusalén atención, ¿qué negocio hacen? ¿cómo negocian con los musulmanes? le les dice lo siguiente, que si entraban por la fuerza a Jerusalén, quemarían la mezquita de la cúpula de la roca. ¿Y, ¿Y qué hace Saladino? vale Pues negocia con ellos y permite que salgan de Jerusalén de forma pacífica o al menos no se provoca la masacre que cometieron los cristianos a la hora de tomar Jerusalén. Por lo tanto, Saladino entra en Jerusalén, estamos en el año 1187, toma Jerusalén y adiós al reino de Jerusalén. ¿Y qué sucede? Pues que se convoca la Tercera Cruzada. El Papa convoca la Tercera Cruzada y acuden distintos reyes Por ejemplo, Federico Barbarroja eh, acude, pero muere en el camino. Y también acude el rey de Inglaterra, Ricardo I, llamado también Corazón de León. Y cuando llega a, a, a Tierra Santa, se une... Atención, atención, que esto es interesante. Guido de Lusignán que era quien reinaba o quien regentaba Jerusalén, había sido preso por Saladino. Pero Saladino, el muy ingenuo, liberó a Guido de Luceñán bajo la promesa de que no luchase contra él. Y dice Guido de Luceñán, sí, 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 no te preocupes, una leche. En cuanto Guido de Luceñán fue liberado, atacó otro una ciudad cerquita de Jerusalén que se llama Acre. Bueno, pues mientras está atacando Acre, llega Ricardo I, corazón de león, y se une a... A, al ataque de Acre Saladino va al enfrentamiento y bueno, finalmente Ricardo I gana la partida y toma Acre hace 2700 prisioneros eh, en principio quiere negociar con Saladino su liberación, pero nada, al final ¿qué hace Ricardo I con estos 2700 prisioneros se los carga, los mata a todos y desde Acre va a Jaffa, la ciudad de Jaffa en 1191 consigue tomar la ciudad de Jaffa y desde ahí quería dirigirse a Jerusalén. Pero atención, aquí va una de esas decisiones que los historiadores empiezan a discutir. ¿Pero esto porque fue así? ¿Pero qué pasó? No se entiende. A, a, a Ricardo I le quedaban 12.000 soldados y cuando va a Jerusalén, ojo, de Jaffa a Jerusalén, hay nada, nada, o sea, están cerquita, no, están muy cerca la una de la otra... Y cuando va a Jerusalén piensa lo siguiente, que con 12.000 soldados, primero, no va a poder tomar Jerusalén y si la toma no la va a poder mantener. Así que decide darse la vuelta y negocia con Saladino lo siguiente. Los cristianos podrán mantener Acre y Jaffa y los musulmanes, Saladino, deberá permitir el paso de los peregrinos a Jerusalén. Y a ese acuerdo llegan. Así que en el año 1192, Ricardo... Se vuelve a Europa y atención, fíjate qué mala suerte tuvo Ricardo, en el año 1193 muere Saladín, o sea que si Ricardo hubiera esperado un poquito más probablemente se hubiese quedado sin su gran enemigo y a lo mejor hubiese tomado Jerusalén de una forma bastante más sencilla. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todo ellos, puedes seguirme en mi cuenta de Instagram, El Profesor Inquieto, en mi página de Facebook, Juan Jesús Plaguezolo, ¿vale? En mi canal de YouTube, que también me llamo El Profesor Inquieto. Te dejaré el enlace de todo ello en las notas del programa. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor de lo mejor y te espero en el próximo programa. Chao.